0: It's a box, Box, Box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 103 do Box, 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 O Original. Eu sou Francisco Zotto e estou aqui com Juliana Miyahara.
2: Smooth Operator!
3: Não Podia começar diferente E também presente Denis Augusto Hoje a gente vai de macio né Zoto
1: <risos> Hoje teve macio hein sim, Hoje sim. teve macio Não
3: teve ninguém na equipe Pra falar tirar até que tirar Aquelas, aquelas paradas De proteção da, da, dos, dos fotógrafos ali né Porque quando ele quer macio Ninguém pode com ele Ai ai ai
1: Então vamos falar Do GP da Áustria 2023 Então vamos começar falando do pódio, mais uma vez Max Verstappen em primeiro, seguido de Charles Leclerc e o Sérgio Pérez. Então falando de mais uma vitória do incrível, do... Massa Bruta. Mais uma vitória do Max Verstappen, o inexorável, o inelegível também. Oxi, aí pegou
2: pesado. pesado.
1: Ele atinge a vitória número 42, passando Ayrton Senna, no ranking de vitórias.
2: E ligando zero pra isso, né? Porque ele é o cara que não liga aparentemente pra números, ele pelo menos fala, né? Mas eu acho que ele liga menos mesmo e o Senna nem era o ídolo dele, né? Assim... Direto. Então. Era o ídolo dele. Boa pergunta. O pai dele é que não é.
3: Eu acho que o mais. <risos> não posso discordar dessa informação. <risos> Coitado. Mas eu acho que o mais próximo de ídolo que o Max tenha, mas eu estaria sendo muito preciosista se afirmasse que isso é verdade, é o Schumacher, por conta daquela foto da época que o pai dele corria, que o Max tava felizinho do lado do Schumacher. É, que foi companheiro de equipe, né, do, do pai dele. Que ele tava no, no joelho do Schumacher dando pra cima, assim, assim tão baixinho que ele era, tá ligado? Uhum. Se for, é isso, mas cara, o Max, ele parece que é um cara, assim, que que a gente sempre fala, né, Fica... sou repetitivo, forjado pra ser o que ele é, tá ligado? Então, tipo, parece que ele não, não parece ser um cara que tem ídolos, assim, uhum. tem inspirações, assim, tipo de... Um cara referência no esporte. As referências é deles, até isso, foi podado. Porque provavelmente você tinha uma referência, sei lá, dá a impressão que o pai ou a mãe dele, assim, fala, não, você tem que olhar igual seu pai corria aqui, ou então quando sua mãe fazia aqui. Porque parece que a mãe dele era muito melhor do que o pai, né? Do uhum. que, que, que eu sei, sim. <risos> é, o é que o povo fala, né? Mas, assim, não parece que ele é um cara que, tipo, tem essa questão de, ah, eu vou olhar, sim, você é tão bom quanto outro cara. Tipo, você vê que dificilmente ele fala de outros pilotos, saca?
2: Sim, acho que ele não tem referência, né? Ele, ele, a, a referência dele é ele mesmo. Ele precisa se superar, ele precisa ser absoluto. E aí eu nem tô falando isso negativamente, assim. Acho que é, ele não gosta de olhar muito pros lados, assim. E também não tô falando dos retrovisores. <risos> tô falando que ele não gosta ah, o que, de... O que acontece também, né? O que... <risos> também. <risos> Mas eu acho que ele quer ser por ele, assim. Não sei. Talvez seja uma coisa de mentalidade de holandês também, que é muito... <risos> straightforward, não tá me fugindo a palavra em português, mas tipo que é muito direto, muito não pensa muito nos pormenores em volta, assim, né, sei lá.
1: Ele tá agora com nove pódios essa temporada, só não tem um décimo porque não teve corrida, que foi de uma, <risos> se não teria também, e aí é um pouco a gente tá fazendo essa comparação aí dele, dele talvez ter uma admiração pelo Schumacher, porque tá caminhando pra ele ter, talvez bater o recorde do Schumacher de 100% de pódios em uma temporada. É bem tangível, apesar de tá no metade do campeonato, não é possível imaginar isso. Uhum.
3: Ele tem tá uma parada, cara, que, assim, essa prova foi mais uma demonstração porque, ó, pra você ver, cara, ficou, ó... Quanto tempo faz isso, né? Ele, desde aquele GP de Miami, que ele fez uma corridaça de recuperação lá e ganhou do, do tcheco né, naquela pista lá, que por volta, acho que ele, foi na volta 44, ele assumiu a liderança, até a parada que a Red Bull, entre aspas, errou e possibilitou que o Leclerc ficasse na frente, ele não tinha passado nenhuma volta a não ser em primeiro lugar, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é uma coisa muito soberana, assim. E não que, tipo, ah, pô, o Leclerc passou, sei lá, umas... 3, 4 voltas na frente nessa prova, assim, eu acho, no, nem, eu não parei pra contar, mas assim, cara, de nada adiantou, você sabia que o Max, independente, se colocasse um pneu de, sei lá, de qualquer coisa, de forma trunca, ele ia passar o, o Leclerc, porque, cara, o desempenho dele, não só do carro, é muito superior qualquer coisa ali. Tanto que chega no final e tá, tal assim, os cara, é, ele pede o pneu macio pra fazer o, o ponto da volta mais rápido e a galera fala, você assim, tem certeza, tá? Você vai ficar muito perto do Leclerc, gente, tá com uma distância. Ele assim, Coloca o pneu sim, eu vou fazer e tudo mais. Ele falou: não, certeza? Pode colocar esse cara box, box, ele entra lá, na última volta vai e destrói, tá ligado? E pega o ponto. Porque, tipo assim, era o desafio que ele tinha, tava muito fácil pra ele rolê, mesmo com todas as dificuldades. Ele foi lá e ainda foi buscar esse ainda. Então é outro rolê o dele nessa temporada.
2: Acho que a segurança, a autoconfiança é uma coisa que vai se construindo e se potencializando, né? Então, quando ele consegue resultados bons, ele se torna mais seguro pra arriscar mais e pra conseguir resultados ainda maiores. E aí, isso vai crescendo exponencialmente e é o momento em que ele tá assim, ele tá se arriscando porque já, ele já tá em outro patamar. Então, ele precisa se colocar desafios, assim. E mesmo assim, o time acredita, né? Porque ele demonstra que ele consegue fazer tudo aquilo se propõe, e ele acredita nele mesmo, e dá certo.
1: Mas vamos comentar um pouco mais do final de semana, começando lá pela classificação de sexta, lembrando que é esse formato bizonho, que eu não sei o que que eu tô assistindo, porque <risos> a classificação de sexta vale pra domingo, daí tem outra classificação que vai ter uma corrida daqui a pouco, que vai... e aí enfim, aquilo, eu fui explicar pra Alessandra minha esposa, eu até me embananei, porque eu falei não, mas ela falou, mas é, isso aí não era corrida? Eu falei, não, essa é sprint, corrida é amanhã. Foi mas a classificação, a classificação foi ontem, não, aí é difícil. Mas enfim, <risos> na classificação a gente teve umas surpresas, porque o Pérez e o Russell não foram bem, muito por causa do festival de tempo deletado.
3: Mas aí, você <risos> colocou dois caras que tem uma diferença ali no rolê, né? O Russell, nitidamente, o fim do site pode zero levou confiança dele a zero, né? Menos, né? É, ele, cara, ele não tá tão bem como ele estava com o site pode zero, tá ligado? Isso já é uhum. uma coisa que a gente pode meio que, que relatar com certo tranquilidade. Agora, o Pérez, velho, o carro que ele tem, se ele sabia que tava toda hora dando problema, porque, cara, não foi uma, não foi duas, acho que foi umas três voltas deletadas que avisaram o Pérez, tá ligado? Cê, cara, você tem um carro que você consegue se garantir no setor 1, setor 2, faz setor 3, mas entre aspas, mais conservador, saca? Faz a 9 a 10 mais na maciota e garante sua volta nos outros setores. Seu carro dá pra fazer isso, é o único carro que dá pra fazer isso, mas não. ou nessa acabou caindo no Q2, se eu não me engano, é essa,
1: a quarta corrida consecutiva que o Pérez não passa pro Q1.
2: Exatamente, é quarta isso? corrida. Sim. Vai
1: uhum. de um sinal de alerta, né? E a galera fala, ah, mas ele pegou pódio, olha aí. Atra...
3: Na né, corrida, atravessou todo mundo. Mas, gente, ele atravessou todo mundo
1: porque ele fez cagada na classificação, uhum.
3: né? O mexicano vai lá e volta um Drive of the Day nele, porque ele fez uma super corrida de recuperação. Mas o problema é ele ter que fazer corrida de recuperação um dia assim, dia também, né? Exatamente.
2: Além de ele estar dentro de um foguete, é uma pista que favorece muito a Red Bull. Então, eu acho que ele, ele fez uma boa corrida se a gente excluir o fato de ele ter largado de lá de trás por culpa própria. Realmente, ele fez, assim mas ele não fez mais que obrigação, não sei e aí muito se ventila sobre ele ser demitido, né no meio do ano ou no final do ano eu ainda acho que ele vai ficar no, pelo menos um ano lá, pelo simples fato de não ter ninguém pra colocar no lugar, assim acho que no ano que vem mais contratos vão vencer e aí talvez tenha mais possibilidade de, de dança das cadeiras mesmo, mas acho que ele ainda continua no ano que vem, até porque, né inclusive a gente vai olhar lá pra como tá o campeonato de pilotos e ele ainda tá em segundo lugar e a gente fala, cara, como ele tá em segundo lugar, mas ele tá lá. Ele tá fazendo o papel dele dentro da equipe e também não tá prejudicando o companheiro de equipe, que seria uma possibilidade com outras pessoas no lugar dele, como já aconteceu com o Daniel Ricardo, por exemplo. Tudo bem que naquela época o Max era ainda em tese, segundo piloto, né, tomando o lugar de primeiro piloto, mas eu ainda acho que ele continua. E vocês?
3: Eu acho que ele continua, mas eu acho que a questão é muito mais simples e muito mais triste, na verdade, por conta do dinheiro. Porque o dinheiro é o mexicano que pinga ali pra rede de boa, é uma coisa muito significante assim, no, no todo, saca?
1: Eu não acho que não. Agora com três títulos na, na mão aí, eu acho que não é tão relevante isso. Eu acho que o ponto mesmo é trocar o, o meia boca pelo duvidoso. Porque cada erro do Pérez vem 30 gifs do Ricardo sorrindo. No <risos> então, quando você fala, pô, tá largando lá de trás, já tá o Daniel Ricardo ali esticando as pernas, dando uma corridinha pra assumir o, o assento. Só que o problema é o seguinte, Ricardo saiu da Red Bull, passou por duas equipes na qual não rendeu, né? Foi em tempos de adaptação, foi dificuldade e todo piloto que senta num carro da Red Bull que não seja Max Verstappen tem problema para se adaptar. Uhum. Então, se você tira agora, no meio do ano, o Pérez para colocar um Daniel Ricardo, periga o segundo carro não pontuar.
3: Cara, a questão que vai pegar nesse ponto, assim é, assim, é... Em Silverson que vai ter teste, né? De terceiro piloto, bastante, galera falou, né? O pessoal tá falando, né? Não só nessa questão de, porra, isso o Ricardo sentar lá e sentar a bota muito mais que o, o Pérez. Como é que vai ser esse negócio, tá ligado? E tem muita gente pensando por esse ponto. Pode ser, tá ligado? Sei lá, que ele dá um canseiro. Nega, é, era, foi uma galera muito esperançosa no Twitter falando assim, isso o sentar lá e fazer o Volta Mais Rápido que o Stroll. E isso não vai acontecer. É possível que faça, tá? Sim, possível e talvez é provável, mas não, não adianta, entendeu? Vocês viram o onboard do Stroll Que ele dá uma giradinha no punho? Não não Tem uma, Ele faz uma curva
1: Ele puxa o braço dá uma, Gira o punho E volta segurando o volante Ele ainda não tá 100% daquele punho não viu?
2: É, eu acho que até Só continuando parênteses a, Muito da performance dele nesse ano É por conta disso, assim Eu não, não acho que ele tá 100% mesmo E aí vão dizer que, não Ele sempre foi ruim Mas não sei, viu Eu acho que ele é melhor que isso, assim Tá, vamos ver, né É que é
3: difícil, né Com 100% do Stroll não era, nossa, aquele 100%. Não assim. é, não Nunca é. Nunca foi, né?
2: Não, mas eu acho que a distância estaria menor, sabe? É esperado que o Alonso
1: fique na frente. É. Ok, mas tá muito. Exato, é. Mas aí, voltando à Red Bull, a gente ainda tem um assento do De Vries, que tá naquela, né? ou oh, esse aí, tá indo, esse tá indo. Esse aí, nossa. E esse periga. Esse periga. E aí, a gente, pode, aí que a gente pode ver algumas movimentações. Botar um Ricardo na Alfa talvez coloque o Ricardo na Red Bull jogos superes pro AlphaTauri há possibilidade de movimentações mas a ver é,
2: eu acho que o Ricardo ele tem mais possibilidades de ir para um assento na AlphaTauri do que na Red Bull mas eu não sei se ele vai querer também assim a, a AlphaTauri é o pior carro do grid atualmente né então ele fez esse movimento de ir como piloto reserva entre várias aspas da Red Bull para tentar voltar depois e negou contratos em equipes menores de fundo de grid e aí ele vai pra Tauri que atualmente é o pior? Eu acho que ele não vai, mas também não acho que ele vai pra Red Bull não, gente. Não dá pra saber né, mas eu acho que se ele fosse ele seria, teria um desempenho pior do que o do Pérez agora sinceramente. Também acho.
1: Apesar dos pesares, Pérez ainda teve duas vitórias tem três pódios além disso. É, não é uma temporada horrível, tá? Uhum. É uma temporada ok. O problema é o comparativo, quando você tá vendo que o cara tá com o melhor carro do grid, aí tem que largar lá de trás pra ficar ganhando posição, enfim, situações
3: específicas ali. Né? Cara, o timing do Pérez é muito ruim, tá ligado? Porque vai fazer aquela largada da Sprint. Mano, pra quê, velho? <risos> E ainda perdeu a posição pro Hulk lá E deu sorte que a pista começou a secar Porque não parecia que o Huckenberg ia perder a posição pra ele Naquela sprint, ligado? Porque, tipo assim, ele faz O brilhareco no começo com o Max Depois o Max vai lá e faz o... O que o Max faz? <risos> <risos> e, tipo, garante a liderança Lá e... E, cara O resto da corrida dele ficou... É, começou a secar e arrasa lá a coisa Ela derrete tudo, né? Derrete pneu, derrete carro derrete... <risos> derrete a esperança do fã É, esperança, tá ligado? Derrete o pódio do Huckenberg, derrete
2: tudo. Hoje, derreteu o motor. Na verdade, eu nem sei o que aconteceu com o carro dele, né? Mas vocês sabem? Eu acho que aconteceu que é uma raça. Eu acho que
1: foi isso. <risos> não, não teve outra, outra possibilidade de justificativa.
2: Foi de arrasta pra cima. Ah, <risos> Não! <risos> Não sei se eu mandei
1: pra vocês, eu não vou lembrar quem foi que fez o vídeo do, da discussão de como se chama o fã da RAS. Nossa!
2: <risos> é, deixa baixo, <risos> deixa quieto. É, não, acho
1: que deixa pra lá, mas aí estão chamando de RAScaínos, né? É isso. <risos> Faz sentido, né? É assim que... Acho que raçante seria o melhor, tá ligado? Raçante, raçante é legal Mas já que você entrou no tópico sprint A gente pode comentar da maior treta das Red Bulls Porque foi uma largada maluca mesmo
3: Sim, sim, o Pérez achou que ele era piloto de chuva, né? E aí depois de três <risos> curvas descobriu Ele lembrou que não era
1: Foi só posição de largada, né? Porque ele, ele teve reação menor né? Tipo, uma reação pior do que o Verstappen na largada Mas chegou à frente do Verstappen na primeira curva Provavelmente porque largou de dentro E aí começou um empurra, empurra Um vai pra lá, um vai pra cá aí o, o Max já começou a xingar. Ele me empurra para fora, mas o Max espremeu ele na
2: largada também. Então meio que se desentenderam, meio na bobeira ali, né? Acho que ele tá é, um pouco precisando provar, né? E aí tá se desesperando. E o Max vai dar o troco, assim. Mas ele poderia ter feito muito diferente, não sei também, porque se ele não arrisca lá naquele momento, a gente sabe que vai ter poucas chances depois e vão cobrar ele, sei lá. Eu achei que foi o que tinha que acontecer mesmo. E, e é isso, e segue o jogo
1: Ele falou depois da corrida Na entrevista, que ele devolveu a posição Pro Max na segunda curva ah. Que o Max passou ele, né É <risos> Ele falou, não, eu até devolvi e tal, mas daí nessa O, o Max deu uma espalhada nele, né Na, na terceira curva
3: <risos> Não, o Max colocou o carro atravessado na pista
1: O <risos> que encaixotou o pobre do Norris E jogou ele pra décimo É
3: é. Então, assim... A questão, Pérez, é o que eu acabei de falar. Ele fez o que deveria ser feito? Fez. Só que o problema é, é o timing dele, que é horrível pra tudo, tá ligado? O timing dele é horrível na pista, o timing dele é horrível em declaração, tá ligado? O timing dele é horrível no, no quali. É tipo assim, ele é um bom piloto, mas que não sabe acertar o bom piloto com o momento que tem que ser bom, tá ligado? Então, assim, é isso que pega do lance dele, tá ligado? Porque, cara, se fosse outro tempo, Real Multimark tinha mandado ele embora depois do sprint. Verdade. Se fosse uhum. um... uma época do Gasly... Lembra do Gasly, co coitado, que apanhou
1: do carro? Uhum. Não
3: e o Kivyat? Se fosse o Kivyat fazendo o que ele fez,
1: ele não voltava pé pro boxe, tá ligado? Que, é que
3: o Kivyat ia dar no meio do Max ali, né? <risos> então,
4: eu vou
1: ser,
3: eu vou ser bem pior. Então, assim, o Checo, ele tem que saber acertar o timing se ele quer ter algum futuro na Fórmula 1, tá ligado? Porque a gente sabe que talento ele tem pra algumas coisas que alguns outros, outros pilotos não têm, assim. Só que ele nunca acerta. Mas ele tem equipe. Uma coisa que o Bottas não tem na hora da largada
1: e coloca um <risos> pneu médio quando tá todo mundo de intermediário
2: é quando você chega na festa que não era fantasia e você chega de fantasia, né? Foi o Bottas ontem ótima analogia. É,
3: parece que ele tava com a bunda de fora literalmente. <risos> Ficou com a retarguarda desprotegida. Mas ele
1: foi um pouco, como pode dizer, precoce ali, né? Porque no final da sprint a gente teve trocas de pneus pelos slicks porque passou a chuva, começou a secar a pista e quem faturou nessa foi o Russell, que largou mais de trás, porque teve problemas na, na classificação teve problema no freio, se eu não me engano, pegou lá de trás, tentou, 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 não deu, foi o primeiro a parar por Slicks e conseguiu, se eu não me engano, levou um pontinho ainda pra casa, não foi? Não,
3: não conseguiu. Não? Ele não faturou, faltou a língua do Relampago Marquinhos pra ele, tá ligado? Foi, foi, acho que foi uma diferença de 0.08 pro com ali na, foi no, foi quase o Photoshop, tá ligado? Foi quase na, na batida de foto ali, da, da linha de chegada, mas ele não conseguiu. Mas ele foi o cara que conseguiu, vamos colocar assim, ter mais sucesso. Você vê que o Huckenberg, o lance, assim, dele ter parado, é, assim, a, a sprint é muito doida, porque ela me dá muito uma impressão, que tipo assim, que ela é uma corrida curta, a gente sabe que é uma corrida curta, mas ela dá a impressão que quando a corrida vai começar a ficar legal, ela acaba. Eu não é. sei porquê, cara, toda sprint da hora e tal, assim, com a hora que ela começa a ficar legal, ela acaba. É, talvez tivesse, sei lá, um terço mais duas voltas, um terço mais três voltas, tá ligado? Mas uma coisa que, tipo, o espaço é muito pequeno pra gente avaliar se é isso mesmo ou se é só achismo nosso aqui de espectador, tá ligado?
1: Ou se fosse, tipo, a, a Fórmula E, que tem o um tempo e aí mais uma volta? Sim. Né? Uma coisa assim? Sim. Enfim.
2: Eu não sei, eu acho esse formato melhor. Acho que a gente já falou sobre isso, mas a gente teve... Foi a segunda, né? A segunda sprint do ano nesse formato. E eu gostei desses dois fins de semana, assim. Eu acho que, tirando é, aspectos técnicos esportivos, em, em termos de entretenimento, ajuda mesmo, assim. Porque é, é um, um sábado super movimentado e uma cesta mais movimentada também, mas eu acho que faz mais sentido do que era antes, porque a gente tem um evento separado que serve pra gente entender algumas coisas, acho que talvez os times estejam mais preparados pra esse formato também, porque eu acho que foi bem menos caótico do que da primeira vez, a gente sabe que é muito desafiador pra eles, né? eles precisam se preparar em um treino só, mas eu acho que foi mais equilibrado positivamente as equipes dessa vez do que da primeira, eu sei que tem muita gente que não gosta o Felipe, por exemplo é um, um, uma pessoa que não gosta, porque acho que não acrescenta pro esporte, mas enfim, eu acho que dá um ânimo lá.
1: Eu não gosto, eu
3: não gosto, porque corrida só. <risos> eu, eu também não gosto. <risos> eu sou a única, então. <risos> mas, cara, assim, o lance uhum. da sprint é que, assim, eu mesmo não gostando, eu acho que o formato dela tá quase no formato ideal do que dá pra se fazer de uma sprint. Mas a opinião que eu tenho sobre esse formato, acho que seria mais caótica e talvez não, não fosse tão interessante comercialmente, porque o que pra mim inverteria sexta com sábado, tá ligado? Eu faria a sprint inteira na sexta, e sábado um treino livre pros caras acertar o carro, faz a quali, e no domingo a corrida, tá ligado? Eu não daria esse gap entre a quali e a prova. Ah, mas é que daí eles
1: entram sem preparação, né? Teria que abrir um treino livre a mais.
3: Não, a graça é essa, tá ligado? Colocar os caras sem preparação. Chegar na loucura mesmo. É, eu entendo a lógica que eu pensei pra falar isso. O, o evento, são dois eventos. No, no total do fim de semana, que é a quali da sprint e a sprint, a quali e a corrida, tá ligado? Sim. Então, tipo, assim, você quebra o evento no meio, saca? Fica mais organizado, né? Sim.
1: Classificação corrida, classificação corrida. Aham. Uhum. É,
3: entendi. Acho que seria o ideal esse formato, sim. Que... Mas, eu acho que comercialmente, eu não sei se é interessante isso. É,
2: comercialmente não, porque sexta-feira a audiência vai ser muito menor. Até acho interessante esse desafio deles entrarem despreparados, apesar de que isso tem que ser muito calculado, porque tem pistas que jamais, jamais essa falta de preparo, se achar arriscado até, mas comercialmente a questão é que pra gente que trabalha, né, de segunda a sexta, a sprint já é um pouco ruim, ou pra quem não tem a possibilidade de assistir, porque, sei lá, eu ainda até eventualmente consigo assistir porque tô de home office, não tem uma reunião bem no meio, ou cai bem na hora do almoço, mas imagina que a maioria das pessoas não vai conseguir assistir, né, um event eventos importantes, assim, apesar de a gente considerar que são eventos à parte do fim de semana, sei lá, acho que o que eu mais gosto gosto é que agora a gente tem uma classificação para a sprint, assim. E é uma classificação muito rápida, então muito emocionante, assim. E classificação... Muitas vezes eu gosto muito mais da classificação do que da corrida, assim. Mas é por isso que eu até acho divertido. Não vejo esse formato sendo... Acho que não tem que ter mais GPs do que tem atualmente. É, acho que já é muita coisa. Mas, de vez em quando, eu acho que é divertido. Não sei. Eu... É, sempre vai ter a algum problema, né? Nunca vai ser perfeito.
1: Essa versão caso desse, final de semana, eu já achei melhor do que o de Baku, porque teve diferença entre corrida e sprint. Teve o Pérez largando na frente lá no, na corrida, estava lá atrás. O, o A Mercedes também teve posições diferentes. Então, deu uma bagunçadinha de um para outro. Apesar de que ambas foram vitórias fáceis do Verstappen. Então, quando tem essa diferenciação, que a gente vê que a galera pode tentar pontuar e tudo mais, faz sentido na
3: emoção da disputa.
2: Acho que teve muito a ver com o fato de ter chovido também, né? Isso ajudou muito a sprint. Né? Verdade.
3: Ele é, também tem um formato de pista, né, cara? Não é toda pista que pode ter sprint, infelizmente. Apesar que a FIA não acredita não, a Liberty, né? Que é colocar em todas as pistas possíveis. O Baku já se provou uma pista que não é interessante sprint, saca? É muito longa, assim, e de qualquer probleminha é safety car e tal, os pilotos ficam mais medrosos, não arriscam tanto, assim. Agora, tipo assim, na Áustria, apesar dos track limits, né? A pista ela é mais propícia pra isso, ligado? Ela é mais curta, dá Uhum. deixar a galera mais próxima, tá ligado? O, o clima, geralmente, da época da, da prova é mais maluco, pode chover mais e tal, assim. Então, são vários fatores. Tipo, Brasil. Brasil uhum. sempre funciona, saca? Brasil
1: até corrida de, de carrinho de fricção, é emocionante. <risos> Mas outro ponto que a gente podia destacar, depois vamos falar mais, é o Sainz conseguindo o um P3 na uh, Sprint. Me deixa um gancho para chamar a vinheta do Ferrari Cast. Olha aí. Uma bosta Competência que chama
0: Puta que pariu
1: Ser ferrarista é complexo.
0: Tá fixo ser ferrarista
1: Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado E
0: aí fudeu dois campeonatos
1: Só duas palavras aí, viu, para
3: Parabéns
0: Parabéns,
3: Minuto. Os outros. a gente vai começar esse FerrariCast com nossos enviados especiais pro sul do país? Temos enviados
1: especiais, exatamente. Tá aqui no ponto. Tá aqui no
2: ponto. <risos>
3: ah, sim. Toca aí. Marianinha Ramos com Carol Polita. Inclusive, parabéns, Polita, por, por mais um ano de vida.
2: Parabéns!
0: Diretamente de Curitiba, hoje eu sou uma repórter in loco conversando com a Carol Polita, para a gente fazer o nosso Ferrari Cast praticamente especial aqui das, das ferraristas charlistas, muito felizes com essa corrida.
4: Olá, gente, tudo bom? É, hoje a gente não pode reclamar, né? Depois não. da gente sofrer tanto por tantos dias, hoje foi um dia bom pra Ferrari, principalmente pro Charles. Então, acho que hoje é um Ferrari Cast, assim, que vai... Que acalenta um pouco o coração, hoje não é de tanta reclamação. Sim, no frio de Curitiba,
0: pra Carioca, é claro, né? A Ferrari deu uma aquecidinha nos nossos corações. acho que podia ter sido melhor a estratégia com o mas Sim. aí ele foi tomar punição, aí uma coisa meio que anula a outra, né?
4: É, não, hoje na verdade, basicamente mais a metade do grid levou punição, Charles não levou punição porque é o menino porque... que porque é o menino sabe lá no traçado, sabe? Ele, ele ganhou lá ano passado, ele se, ele, ele se sente em casa na Áustria. Exato, foi um, ele tomou um aviso. O que é pouquíssimo, vendo que metade do grid chegou, levou <risos> três avisos <risos> e <ele> ainda <risos> punição, né? Teve gente que como sete, né? Teve o Tsunoda que, que, que enfileirou ali, aviso coitado, quem tem limite aqui, é município Sim. não o Tsunoda Sim. mas eu acho que assim, a Ferrari ela Teve um bom final de semana, a classificação né na sexta-feira foi muito boa, foi muito forte, ali o, o, a gente comemorou o P2 do Charles, mas ficou com aquele gostinho de quase P1, porque a, a diferença foi mínima né, para o Verstappen, foi. então eu acho que esse é um final de semana que a gente volta a ter um pouquinho de esperança na Ferrari, não para lutar por um título, não para lutar ali na frente, porque eu realmente não acredito que esse ano... Ninguém chegue na Red Bull Na Red Bull, tipo, né? No Verstappen. no Verstappen É, no Verstappen, porque com o Pérez a gente tá brigando
0: Pois é, o, o Carlos ali deu um calor Pro Pérez passar, é, que bonito. foi Foi bonito, foi lutado Foi disputado, né? Podia ter Ido pros dois lados, eu acho, até porque O Pérez não conseguiu nem se aproximar Do Charles nas últimas, claro, cinco Voltas, eu acho que faltavam quando ele conseguiu Quando ele passou é, né? o Carlos acho Ele não, não se aproximou mesmo, então O ritmo do Pérez continua muito Ruim, então se o Carlos tivesse conseguido defender só mais um pouquinho, talvez pudesse ter, ter ficado com a posição, mas realmente era muito complexo, era muito complicado a Red Bull, mesmo com o Pérez, tem um carro que é muito superior, né, e eu, eu gostei muito da corrida, a corrida de, o sprint de sábado do carro foi muito bom, então, a gente vê que o carro evoluiu, os pilotos estão indo bem, você vê que os problemas da temporada não foram pelos pilotos, claramente até agora, uh, não foram pelos pilotos, o carro não estava dando a eles a possibilidade de não arriscar de mais, de, de não dirigir mais que o carro, enfim. E aí, com essas atualizações que vieram essa semana, o carro parece que está mais equilibrado.
4: O que eu queria falar também é que, assim, agora a Ferrari pode sonhar em voltar pro P2 de construtores, né? Pegar esse lugar aí que tá com a Aston Martin. E, então, a gente pode, acho que, realmente, lutar. Acho que eu vejo, assim, que hoje a gente tem que esgalgar o P2 para não diminuir do que a gente teve ano passado, Sim. Então, o P2 pro Charles, talvez, nos pilotos, ainda tá um pouco longe, mas possível. E o P2 de construtores, que a gente depende, realmente, do Carlos e do, do Charles, de terem bons desempenhos, que nem eles tiveram esse final de semana, Sim. né? Então, eu acho que temos chance. E é isso, que Galera, muitíssimo obrigada. Estamos aqui, ferraristas felicíssimas.
0: Podíamos estar mais felizes. Acho que dava para ter tido um, um P2, P3 ali, mas acontece. A Áustria é essa, essa pista que tem muita facilidade de ter track limits, né? De ter problemas de track limits, e o Carlos acabou caindo nessa. Mas bela corrida dos dois. Pódio muito merecido do Charles. E vamos que vamos, Ferrari.
1: Então tá aí, tá aí as opiniões da Ana e da Carol para o nosso Ferrari Cast. E aí é o seguinte, minha gente, a gente tem que falar sobre a corrida da Ferrari principalmente pelo desempenho do Carlos Sainz.
2: Mas peraí, deixa eu falar dele na no, 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 no sprint, gente, que é importante também.
1: Ah, sim, por favor. Já tá uma, uma salada, já vamos falar dos dois.
2: <risos> <risos> então, beleza. Bom, eu, eu comecei, a gente ainda não, não tava gravando, mas em off falei que hoje eu não ia precisar ativar minha skin jurídico do Carlos Sainz, porque ele falou por si só, né? Por isso que acho que a sprint às vezes pode ser interessante, né? Tem essa classificação a mais, e aí ontem eu quase morri do coração, né? Porque começou a lá o SQ1 e o Carlos teve problema, teve que voltar pra garagem e não, não saía. E não saía, né? E aí são o quê? Oito minutos só, né? E ele saiu milagrosamente acho que um minuto e meio antes do término do SQ1. Esquentou o pneu lá em uma... Teve uma volta de preparação e aí fez a volta rápida e fez IP1 na volta rápida, né? Fez primeiro setor roxo, terceiro setor roxo e pra mim aquilo foi um milagre, né? Então já fiquei animada, né? Eu que sempre tô desiludida, todo fim de semana, fiquei animada e foi um bom resultado, enfim, foi um, ficou em P3, né, na, na Sprint. E aí a gente tem a corrida, minha gente, que foi... A gente tava até agora falando e a gente ainda nem começou a falar da corrida, mas foi a melhor corrida do ano, né, gente? Vocês
1: concordam? Agora eu acho que sim. É. Tudo bem, de novo, né, o Verstappen desapareceu e tal, mas a gente teve esse fator surpresa de Ferrari andar bem, né, a gente uhum. não tava acostumado mais com isso, não. <risos> e é por isso que eu tô puxando a sardinha pro lado do Sainz aqui, porque ele teve... Muita briga esse final de semana. Ó, eu notei que ele brigou com o Pérez, brigou com o engenheiro dele, brigou com a FIA, com o Norris e com o Hamilton. Só na corrida. Coitado, o pobre. O pobre do Sainz. Primeiro, acho que a gente pode falar do ponto alto, que foi a, a disputa dele com o Pérez. Né, a gente já comentou, o Pérez veio lá de trás rasgando o, o pelotão. Chegou no Sainz e viu o problema ali. O Sainz brigou de igual com a Red Bull. Isso, eu não sei se, acho que boa parte pode ser pelo desempenho dele nesse final de semana, que tava ótimo, mas o carro deu uma boa melhorada, deu para perceber isso também.
2: É, eu acho que o carro melhorou e acho que favoreceu a gente outros times ou andarem para trás ou darem uma paralisada na evolução, assim, né, Mercedes e Aston Martin, assim. Por isso que acho que a Ferrari veio mesmo como segunda força nesse fim de semana e... É por conta da, dos outros times também. Vocês não acham?
3: Sim. O lance da, da Aston, eu fiquei feliz porque, além do, das atualizações não terem dado certo, por isso que
2: eu fiquei a
3: Aston também foi paralisada pela própria Aston, né? Porque o Alonso nitidamente, ele não passou o, o Stroll no sprint, porque provavelmente o papai não deixou. Supostamente, né, outras Pra resguardar juridicamente. Não, ele chorou, né? O Stroll chorou.
2: Uh, por favor, não deixa ele me passar. Ele falou no rádio, escutei. Ele falou. Mas olha, eu não sei, viu? Porque o Stroll, ele é bom na chuva, né? E até o finalzinho lá, na, cruzando, pra cruzar mesmo a linha de chegada, não parecia que o, que o Alonso tava tirando pé, assim... Parece que ele tava batalhando.
3: Ah, mas o Alonso dava pra passar de jeito que... A gente conhece o Alonso, tá ligado? Ele <risos> acha um lugar pra passar, sim. Ele acha um buraco pra fazer isso, tá ligado? E assim, <risos> ainda mais o Stroll, cara. O que, que ele fez nessa prova mesmo? Não tô falando sprint, mas na prova... Ah, teve uma batida... Eu acho que foi o, o Zou que bateu... Ou o piastre que bateu na roda do Zou. Um, um dos dois dele, tá ligado? Na, naquela curva lá. Porque ele embicou lá, porque ele foi, errou a curva. E deu uma travessadão, assim sim o cara não conseguiu passar. E o, o outro que tava vindo atrás mais no embalo não conseguiu brecar e quebrou um pedaço do bico por conta de erro um dele, tá ligado? Acho que foi o Piastro, né? O,
1: o Stroll errou, o Magnussen deu uma, uma tirada pra não a, entrar na traseira do, do Stroll e o Piastro teve que dar uma, uma desviada e pegou a roda traseira da raça, foi isso. Então, é tipo assim, cara, o Stroll sempre vai dar um... um... Uma brecha, tá ligado? Mas olha só, ó, deixa Saston Martin pra falar que nós estamos no Ferrari Cast e a gente tem que falar do Sainz. Sim, sim, sim.
3: sim. <risos> Até porque é um futuro, o, o, o Stroll nunca vai ser um futuro piloto da Ferrari, né? Pode ter sido,
1: né? No passado, por Jesus amado. Ele era da academia da Ferrari. Ainda falando sobre a briga Sainz versus Pérez, a estratégia que o nosso querido estrategista Science adotou, aquela clássica de deixar a pessoa, né, ultrapassar você na hora errada para você ganhar o, o DRS e retomar a posição. Uhum. Ele fez por umas duas ou três voltas isso no Pérez, pra daí o Pérez se ligar do que ele devia de fazer, né?
2: E aí, a gente linka com o que o Denis tinha falado da falta de timing do Pérez, né? Justamente isso, poxa. Exatamente. Você, você não tá percebendo o que tá acontecendo, amigo? <risos> você jura que você não tá percebendo? É muito louco, né? Muito louco. Realmente, aí falta um pouco de, de, de calma do menino, assim. Mas ele fez muito bem, né? Ele segurou muito bem. Não dá para tirar mérito dele também, eu acho. Porque ele tava com o pneu... Duro, mais velho, e do que o Tcheco, eu acho, nesse momento, não lembro agora. Eu sei que o Tcheco tava de, de médio e, e, obviamente, ele ia passar, assim. E todo mundo esperava que ele passasse de passagem, né? E deu trabalho lá por três voltas com o DRS aberto e no meio do trânsito lá, né? O que também em alguns momentos ajudou, que ele o Sainz também tinha o DRS. Visto mas também, foi... ele,
1: ele escolheu o momento certo de, de usar o DRS, tanto do. Foram dois retardatários, eu acho, né? Acho que foi o Magnus Tem Uns
3: dois Sim. ou três. E teve um momento momento ali que o, o Pérez passava ele antes do ponto de frição da outra reta lá, tá ligado? Ele deixava passar, fazer que nem o Leclerc fez com o Max aquela vez. Uhum. Ele, ele deixava lá porque lá na frente ele tem o DRS de novo e o Checo demorou umas duas voltas pra perceber Exato. isso. Exato. Muito agora. por conta do, do timing dele, né, que a gente tá falando agora há pouco aqui. Eu, eu, eu dei uma de Pérez, não sei Deu. se você Mas o... <risos> Mas o... Trazendo de novo o Carlos a à... baila na conversa aqui, eu vou jogar uma polêmica aqui na mesa aqui, hein? Pode jogar. Dava pra ele ter passado aquela hora lá que ele falou, tô mais rápido com o Leclerc, hein? Ah, então, a gente já pode até
1: entrar na... na briga com engenheiros, né? No caso, briga com a Ferrari, porque ele poderia sim ter passado. Ele tava com um pouquinho mais de ritmo que o Leclerc. Em outros tempos, simplesmente abre e deixa passar, né? Mas não sei por que que eles tinham um plano e tal. Vamos manter o plano. Mas o plano da Ferrari sempre é meio dúbio, né?
2: eu acho que ele não pediu, né, pra passar mas perguntaram pra ele o Rick perguntou pra ele se ele tava com ritmo e ele disse que sim, ele tava mesmo mais rápido desde o começo da corrida antes, mesmo de um pouco mais, não muito, mesmo antes da, da liberação do DRS e aí o que eles pediram foi pra não batalhar, então tinham duas possibilidades, deixar passar que eu acho que não seria necessariamente o caso até porque tava muito no começo ainda da corrida, ou deixar batalhar eu não sei, parece que a Ferrari tem muito Menos de deixar os pilotos dela batalharem né, assim, e tava no começo da corrida, mas eu acho que isso teria desenhado a corrida do Sainz de um jeito completamente diferente, ele poderia ter passado se eles tivessem liberados para batalhar, e aí, porque o que prejudicou ele foi o double stack, foi um timing ruim também de, de entrada, porque se eles parassem antes ia ser muito antes, mas eles pararam meio atrasados, juntos e os dois pit stops foram lentos, tanto do Leclerc quanto dele e aí ele caiu posições e
3: teve que se recuperar. É <risos> A Ferrari é engraçada, né, cara? Tipo, as últimas provas, você fazia uns pitstops rápidos, né? os mil pitstops lá treinando e tudo mais e tal assim. Quando tava lá atrás, os dois carros, né? Quando precisava fazer pitstop rápido. Agora que tava tudo na frente, os caras... <risos> Slam. Nossa,
2: parece que, tipo, double stack os caras começam a tremer, assim, né? Sei lá, sei lá. E os dois foram ruins. É, ele perdeu o quê? Uns quatro segundos aí.
1: Aí eu passei sexto ali, né? Nossa, aí. E aí o
2: segundo pit stop dele também foi ruim, né? Porque deu nove e meio, nove e quatro, foi quando ele serviu os cinco segundos lá de punição. Ou seja, também foi ruim, né? Foi difícil. Ele merecia muito o pódio mesmo, assim, porque ele tava com ritmo. E ele claramente tava decepcionado no, no final, porque porque ele ficou em completo silêncio no rádio no final da corrida. E aí, na entrevista, ele fala que ele tá se sentindo bem com o carro. Que ele teve um fim de semana onde ele tava com um ritmo muito bom. E é decepcionante, mas ele não acha que é culpa da equipe. Ele acha que, enfim, é, são, é um pouco de azar também. E aí, na hora da corrida, ele reclama, né? Putz, a gente deveria ter ficado fora, né? Quando eles fazem lá o double stack. Mas eu acho que não ia adiantar também. Acho que foi azar mesmo mesmo.
1: É, e tanto que uhum. ele volta em PCs e ele tem mais duas brigas que são com o Hamilton e o Norris, que eu falei, né? Ele uhum. teve que consertar na pista a cagada que foi no... no, no Exatamente. Stock, né? uhum. As
3: duas vezes, né? É, essa uhum. questão, voltando ao ponto inicial que eu tinha colocado, que assim, é, dá a impressão que, ah, pô, a diferença é que o Leclerc terminou pra ele a prova, tá ligado? Mas, é tipo, aquela bagunça de, de parados ali no, 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 no vertical safety car lá e tal, que fez esse gap acontecer, porque o ponto que eu joguei aqui pra advogar, né? Apesar que é, não estão advogando a favor do Sainz no fim de semana, mas pra advogar ao, a, a favor dele, é que o fim de semana todo ele se mostrou mais competitivo, pra dizer o mínimo, do que o Leclerc, tá ligado? Uhum. Acho que por isso que, que ele merecia, entre aspas, a chance de, de conduzir a Ferrari mais à frente, saca?
2: Eu acho também. E pensando as, aqui, se fosse o contrário, né, se os papéis tivessem invertidos, eu acho que teriam deixado o Leclerc passar, assim. Ou de, liberariam pra batalhar. E se não tivessem feito isso, os ouvidos... Os Sainz e de todas as pessoas que torcem pra ele estariam caindo agora. As orelhas estariam quentes. <risos> Mas é. acho que é ainda... O que me faz não ficar com raiva da Ferrari nesse sentido é que o Leclerc se classificou melhor e tava muito no começo da corrida, assim. Então eu acho que queriam dar a chance para ele.
1: Eu acho que foi isso, tá? Eu, eu acho que foi essa a posição de pista. Como classificou primeiro, vamos uhum. dar prioridade para ele. Eu, acho, eu entendi isso. Pode Sim. ter sido outra situação também, como você tá falando.
3: É que, na verdade, a gente tá tipo, uns 10, 15 passos à frente, qualquer coisa que a Ferrari tenha pensado, né? Porque os caras teve um momento lá que eles não queriam parar os dois esperando um safety car, velho.
1: Então... Não, o Sainz <risos> chamou isso, né? Você vamos esticar, porque o ritmo tá bom, porque se cai um safety car. Eu duvidou boa.
2: E teve um momento também que o, o Chave falou pro engenheiro do Leclerc, né, falou pra ele é, pra eles esperarem, para porque existia a possibilidade de chover mas aí logo em seguida eles pararam então não sei o que, que mudou pra eles é, não esperarem essa potencial chuva ainda bem, né, porque não choveu.
1: Mas todo esse rolê do, do Sainz acabou ajudando o Leclerc a ficar no P2, né, porque provavelmente o Pérez ia chegar no, no Leclerc essas duas, três voltas que o Sainz atrasou o Pérez, que garantiu uns pontinhos a mais. E teve muita coisa na corrida pra gente comentar, né? E já que a gente falou de Ferrari, já saindo do FerrariCast, o motor do Hulk foi embora, né? Ô, oh, tadinho. É, e me preocupa quando eu vejo o motor da Ferrari pega fogo, viu?
2: Uhum. É, vem aí.
1: Vem aí. É, o famoso <risos> vem aí. Então, não sei, não sei se vai ter, vai ter mais problema pra Ferrari pra frente, mas eu
3: sei que isso é um prejuízo. E sabe quem tá no prejuízo, Denis? Quem, quem, quem? A gente, A gente, gente tá né? no
2: prejuízo, só,
3: só, só olhando pra esse lado assim, tá ligado? Já, já começa o pessoal hoje cortando o alcance do Twitter, né? A Aninha tá perdidona lá no, no Sul, lá porque ela twitta, o povo não responde ela. Então, assim, ela é... <risos> e aí já começa essa questão da galera cortar alcance. A gente fica... Com menos ouvinte, menos acesso, respectivamente menos dinheiro. E o nosso coitado de editor, o Febs, coitado dele. Ele fica com menos recursos pra fazer, então... A gente precisa muito da ajuda de vocês, tá ligado? Se puderem nos apoiar, como faz os nossos apoiadores Smooth Operator,
1: que a gente agradece de coração pelo apoio que eles nos dão. Lá no Apoia-se... Quantos apoios que eu falei agora? É pra gravar em na... quem tá ouvindo. Apoie, apoie. Então...
3: <risos> falar baixinho, não viu, né? Apoia a gente, vai E quem mais faz, deles Ah, quem faz apoio? São os nossos queridos Lindos, Leo Fernandes O Custermani, Thaís Costa Leco Ferreira Fernando de Ambeiro Rodolfo Tavares Bruno Soares Carol Polita A aniversariante Ela tá fazendo 18 anos, sabia? <risos> Jaime de Oliveira E Diogo Moreira
2: Muito obrigada, gente
3: Muito obrigado E como eles fazem, VU?
2: Gente, vocês podem contribuir Pelo Apoia-se Existem planos diferentes Com valores diferentes A partir de 5 reais por mês E vocês escolhem lá O que se encaixa melhor No bolso de vocês No coração de vocês Quanto mais apoiadores Mais conteúdo A gente consegue produzir a gente está com vários projetos em andamento e vários projetos que a gente tem no papel e a gente não está conseguindo colocar em prática porque aqui todo mundo, além de estar aqui, também é trabalhador para pagar boleto, né? Então...
3: Exatamente! <risos> Falta
2: tempo, às vezes a gente precisa de outras mãos para ajudar, mas a intenção é de que a gente tenha cada vez mais a participação de vocês, né? Então a gente já anunciou e a gente vai colocar em prática em breve, muito em breve, o nosso grupo no WhatsApp para a gente falar sobre Fórmula 1 o tempo todo, não só mais aqui. E se você não puder contribuir com planos mensais, você ainda pode contribuir com pics esporádicos, ou com valores maiores, enfim, o que você puder. A chave do nosso Pix é o podcast boxboxbox.gmail.com. E é isso.
3: É, exatamente. Os outros antes de continuar desenvolvendo a pauta da, da corrida, a gente tem que falar que a partir daqui, até o final do cast, tudo que a gente falar pode se cair por terra.
1: É verdade, <risos> é verdade. Porque tá rolando uma treta, não tá? É.
3: Mais uma treta. A Aston Martin protestou contra o resultado do que tivemos aqui por conta das punições de limite de pistas. E a FIA aceitou, olha só pra você ver o protesto, e está analisando sabe quantas voltas? Todas as voltas. 1.200 <risos> voltas! É, é neste exato... Exato momento está analisando. Então assim, se mudar daqui para frente, é saibam que a culpa não foi nossa, tá?
1: Mas não, muda muda talvez o resultado, né? Eu te falou, o pódio não vai mudar. Pódio provavelmente mantém-se, porque...
3: É, é que assim, o, o lance, né, pô, se a Aston Martin tá protestando... Pensa logicamente aqui. Se a Aston Martin tá protestando, não é pra ir pra trás, é pra frente. Então, assim, ela deve ter feito... Talvez a corrida meio, meio apagada dos dois pilotos dela faça algum sentido, sei lá, de andar nos track limits, tá ligado? E o Alonso, Ué, mas eu andei em todos os track limits, né? <risos> não sei, tá ligado. É, então, é, talvez inventa uma parada assim, não sei, tá ligado? Mas, assim, cara, sabe que seria engraçado? Se, tipo assim, a FIA visse tudo e todo mundo foi... Tô, vou dar 5 segundos pra todo mundo, tá ligado? E pronto, não muda nada.
2: Seria engraçado <risos> se a Aston Martin não tivesse analisado direito e eles tomassem punição de 5 segundos oh, que não fizeram. Nossa, imagina, <risos> sim, sim. Ah, ia
1: ser engraçado, Ia ser bem engraçado. Gente,
2: eu, eu acho que não vai dar em nada isso. Porque, imagina a lentidão pra analisar tudo isso. Os pilotos estavam reclamando que eles, tavam, eles recebiam um feedback muito atrasados, né? Então, tava lá na vigésima volta, aí recebia o primeiro aviso, aí andava direitinho lá, segurando, aí na próxima volta tomava o segundo, na outra... Enfim, na verdade eles já já tinham saído até a vigésima volta, só que eles começam a receber os avisos, avisos só na vigésima volta então não tem mais o que fazer, e aí não tem gente suficiente em cada uma das curvas pra analisar a tempo tipo, até parece que eles vão conseguir vocês acham que, que eles vão conseguir analisar a tempo da próxima corrida por exemplo, ou qual que é o limite de tempo que eles têm pra mudar o resultado de uma corrida?
3: Assim, o limite de tempo a gente nunca sabe porque até esses dias pra trás o Márcio queria mudar campeonato <risos> mas, mas o <risos> o que eu tô pensando aqui é o seguinte, tipo... Poxa, 1.200 voltas, né, que eles têm que analisar. Sei lá, você coloca a volta 1 um minuto e pouco, tal, assim, sei lá... Eles vão, analis eles vão analisar
1: só a curva 910, que é onde tava dando o BO.
3: É, mas... cara ah, não sei, do jeito que a fia é, tá ligado? Mas, cara, mano, é, é muita... Assim, independente do que for, a declaração mais sóbria do fim de Semana veio do Max, né? Porque ele disse que, cara, não faz... Na, na casa dele, né? Porque é o, é o Red Bull Ring, né? A gente uhum. tá falando aqui. Ele disse que, cara, não faz sentido... Você punir por track limits Nesse formato de pista, tá ligado? Uhum. Ele falou só isso, né? Não se estendeu muito mais Porque, cara, de fato é, Você não sai da pista Porque você está cortando o caminho, tá ligado? Você não joga, joga as quatro rodas da pista Porque você está cortando o caminho Joga as quatro rodas fora da pista Porque você está lutando contra a gravidade uhum. Basicamente, tá uhum. ligado? Exato Você está lutando uhum. para segurar o carro ali Você não está tão ganhando vantagem Porque você joga ali fora Você está pegando zebra, uhum. tá ligado? Você está pegando um asfalto diferente Do asfalto da pista, saca? Então, assim, cara a partir desse momento aqui Se tiver algum tipo de alteração A gente vai colocar um áudio Nesse momento agora Com alteração do que foi Mas se não tiver A gente vai colocar O que a gente vai colocar aqui Os pra tocar pra galera Se for normal <risos>
2: <bom>. Brincadeira <risos> <risos>
3: Diferente da
1: FIA, nós somos muito ágeis em processar informação do que aconteceu. E acabamos gravando esse episódio antes de sair o julgamento das 1.200 voltas que eles estavam reanalisando depois da corrida. Então, 5 horas após o pódio, eles vieram com uma porrada de punição que deu uma bagunçada ali na, na classificação final. Dessa forma, Carlos Sainz tomou 10 segundos, Hamilton, Gasly e Albon também 10 o Sargent tomou 10 segundos também... O De Vries tomou duas punições, uma de 10 e uma de 5. E o Tsunoda também uma de 5. Uma de Mas quem mais sofreu nesse rolê foi o Ocon, que tomou 30 segundos. Foram quatro punições, duas de 5 e uma de 10. Em teoria, aí ele na próxima corrida já deve largar lá de Manchester, por exemplo. Como é que ficou a classificação final? O pódio não se alterou, ficou da mesma maneira. Max Verstappen, Leclerc e Pérez. Mas em seguida, Norris foi promovido a quarto lugar, seguido de Alonso. O Sainz que caiu, Russell, Hamilton... Stroll, Gasly, Albon, Zoo, Sargent, Ocon, Bottas, Piastri e na lanterninha ali ficou De Vries, Magnussen e Tsunoda. Enfim, vamos seguir com o episódio, vocês vão ver que isso mudou um pouco, mas o que a gente tá analisando aqui ainda vale para diante. Mas independente disso, a gente pode comentar algumas outras situações, como, principalmente sobre o Track Limits, onde todo mundo ficou um apontando o dedo pro outro, né? É, e vai vale lembrar
3: que o Huckenberg tomou uma punição depois de sair da prova, né? Huckenberg? Uhum. Não. <risos> ele ele tomou 5 segundos depois que ele saiu da prova. Olha aí você ver como é que vai ser rápido analisar 1.200 voltas, tá ligado? <risos> o cara nem
1: tava correndo mais, me impressiona, E aí, é o seguinte, teve muita gente que tomou punição. O Sainz, o Hamilton, Gasly, se eu não me engano, é, Tsunoda, Tsunoda tomou duas vezes punição. O De Vries, a ah, De Vries foi porque empurrou o amiguinho pra fora, né? Muita gente tomou punição, se a gente for listar todo mundo aqui, vai ficar até amanhã. Só quem não tomou punição foi o, o Iron Man desastrado lá. Não sei, que
3: a vida puniu <risos> ele, né?
1: <risos> pra quem não viu, tem um vídeo aí, a Ju postou no Twitter dela, que o <risos> cara veio voando com, com uma roupa lá um, de, de, de flutuação lá, sei lá. Jetpack, é. E aí ele cai no meio do negócio e cai fora da pista. <risos> Outra... <risos> <risos> Fica aí, ó. eu também tô dedurando, hein? Sim, sim. Coitado, gente. Ele saiu
2: mancando. Ele saiu
3: mancando, <risos> velho. Eu fiquei rindo demais, porque aquilo é um absurdo, velho. É estúpido demais fazer aquilo, velho. Gente... Cara, eu fico tentando entender, porque as duas mãos deles, tá, a gente tá analisando. <risos> O cara de jetpack, né? Com as duas mãos ele estava com os negócios de, de jetpack na mão, sim é. e, e ele estava com uma bandeira. Como é que ele ia, tipo, tirar a mão e colocar pra pegar <risos> a bandeira, tá ligado? Não
1: faz sentido. Isso. Como ele pegar aquela bandeira? Enfim quem não viu, procure aí no Twitter que vale a pena, é o um vídeo cacetado aí mas aí, falando ainda do, do Track Limits quem mais reclamou foi Norris e Hamilton, porque um ficou, o Hamilton <risos> ficou reclamando de tudo o que dava pra reclamar, ele reclamou reclamou do, do Track Limits, reclamou de que ele tomou punição, reclamou que não deram punição pra, pros da frente, o, o Toto teve que ligar o rádio e falou calma meu segura a onda aí <risos> cala a boca e dirige, literalmente o que ele falou né
3: é, só ficou, yeah man I, I, I can't stay here, man. Uh, my, my car e like oh, yeah.
1: reclamou do carro De novo, né O que fez sentido Porque nem ele Nem o Russell Se acertaram Esse fim de semana A Mercedes podia estar tá Um pouquinho Esperava-se Que a Mercedes Estivesse melhor, né
2: É, eu acho Que sim, o que confundiu sim. a gente Foi o fato de eles Terem trazido as atualizações Em Barcelona Que é uma pista Que favorece a Mercedes E no fundo Talvez Não tenha evoluído Tanto assim Ou a gente vai ficar Até o final do ano Com essa coisa de Ferrari, Mercedes E Aston Martin vão ficar sendo melhores nas pistas que as favorecem respectivamente e não vai dar pra saber de fato qual que é a segunda força não sei, acho que essa briga vai ser boa, eu acho que a Mercedes não evoluiu tanto quanto a gente imaginava Sim. e o Hamilton ele tava pisando Mercedes via que quando ele falava, não, agora eu vou Pisar, não ia o carro, não ia e aí gastava pneu para caramba. Enfim, foi triste.
1: Uma reclamação dele é que o carro não virava, por isso que ele espalhava para fora da pista, né? Que daí ficava tomando bandeira preta e branca. Daí ele tinha que tirar o pé para ele não poder uhum. tomar punição. Só que nessa acabava perdendo tempo e aí, foi caindo, né? Surpreendente. O desempenho do Norris esse fim de semana, né? Todo mundo até ganhou como <risos> piloto do dia na votação, que menos importa. Desculpa aí, porque o que importa realmente a nossa opinião aqui. Sim. <risos> e ele ali no bololô, né? Brigou com o Sainz, brigou com o Hamilton. Teve uma hora de ficou com, aproximou dele, ele brigou também. E foi o fim de semana todo porque na sprint também ele só se ferrou porque o Pérez deu uma de louco na, na segunda curva ali. E aí ele acabou ficando encaixotado e caiu posições, senão estaria brigando por pódio também.
3: O Norris gosta da Austria, né, cara? O primeiro pódio dele gosta. foi lá, né? É ele gosta do Ele tem um, uma boa habilidade ali. Mas, não sei, cara, se dá para falar isso que, tipo, dá uma dosinha do Piastri, né? Porque se ele tava com o carro... Se o Norris tava com o carro atualizado McLaren, o Piastri ficou com o full maquilata, né? Porque fez nada. Tudo <risos> de semana ruim apertado.
1: tacaram no carro do Piastri, porque... Pelo amor... Nossa senhora, cara...
3: Não, não é uma pista desconhecida, tá ligado? Eles correm lá de Fórmula 2, tipo, o Piastro conhece a pista, né? Não é pra falar, ah, ele não sei. Foi o carro mesmo, foi o carro mesmo... Mas ele, ele não fez uma, uma péssima corrida analisando ali a...
1: Onde ele estava, ele chegou a pas, passar alguns carros, teve um, uma disputa aqui e ali... Mas é isso, um carro atualizado da McLaren, pelo jeito, funcionou... Sim... Agora
3: tem que ver como é que vai atualizar o outro, né... <risos>
1: E vai continuar funcionando, né? A Ju falou, às vezes pode ser que numa um Silverstone aí, aquela atualização da, da Ferrari aí que, que deu certo pra ela, Você não funciona em Silverstone, sei lá. Agora é tá tem uma corrida a corrida de analisar quem que é a segunda força, quem que tá se aproximando, quem não tá. Sim. Bom, aí falando do fundo do pelotão A gente teve o Tsunoda na primeira volta Que deu um passeio
3: na, na, na Brita Chegou até dar um é, o... Tipo, fazia tempo que ele não dava uma corrida de viajada né, Que nem ele faz, né? Fazia tempo
2: Mas antes dele fazer aquilo, ele deu Ele fez uma largada lá Não é porque ele é japonês, mas foi meio kamikaze Mas meio que tava dando certo <risos> Tava dando certo, gente Eu tava achando impressionante Se, tiver, se ele não tivesse feito aquela... A, 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 porque foi a terceira tentativa, acho, dele De, de, de ultrapassagem lá Teria sido uma, sei lá, me lembrou Kimi Raikkonen, às vezes, quando ele largava de Alfa Romeo, assim, e fazia umas coisas dessas. Mas aí a, a, foi acho demais. Que a, cagada,
1: a cagada foi na, a, a, a zebra da primeira curva, né? Que ele deu uma erguida no carro, e aí acertou, acho que o Gasly, e perdeu a acertou. asa. Acertou. É. Sim, foi isso. Realmente, o Tsunoda ele tá, tá surpreendendo
3: aí nesse ano. Não... Ele tomou um combo de track limit, não foi? Tomou umas duas ou três ali? Ele tomou duas
2: race? punições, né?
3: É. Ou oh, 10 segundos. Mas com certeza, né? nessas 1.200 tem dele, com certeza. Com <risos> certeza, com certeza.
1: E o já falando da outra AlphaTauri, o De Vries empurrou o Magnussen pra fora. Meio feio aquilo ali, né? Ficou bem escancarada. E, 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 aquela que você dá esticada do, do cotovelo pra ninguém sentar do teu lado
3: no ônibus. Não, é a primeira <risos> vez do De Vries, né? Só lembra ele fez no um Canadá com o mesmo Magnussen, né? É, nossa. É, o, de sim. o De Vries de hoje o Huckenberg de ontem, né? Pro Magnussen, né? É. Só que, tipo, com os dois metros a menos, né? Literalmente. Bom, mas vamos para a votação? Para que importa? Bora lá. Melhor, pior e decepção?
2: Vamos começar com a Ju. Melhor. Que novidade, né, gente? É... Não, eu, 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 tô, eu juro que eu estou deixando o clubismo de lado. E vou dar melhor para o Sainz. Eu acho que ele deveria ter sido eleito lá oficialmente o piloto do dia. Mas a gente sabe que o Norris tem um fandom gigantesco. E o Pérez tem o México, né? O México é, é foda naquela votação. Então, é muito difícil. <risos> ele, ele ganhou uma única vez. E, e teve outras E teve mais corridas do que uma ou duas em que ele merecia, é, mas é isso, ele foi muito bem, ele tá se acertando com o carro, eu espero como fã dele que isso continue até o final do ano para compensar o ano horrível que ele teve no ano passado mas ele fez tudo certo, foi bem na classificação, foi bem no sábado inteiro, fez aquela volta milagrosa na, na sprint shootout e hoje fez tudo que ele precisava fazer, quem vê o resultado final da corrida, né, a classificação e o resultado final, fala, poxa, mas ele largou de terceiro chegou em quarto, como assim você acha que ele foi tão Bem assim sim, gente, porque precisa ver a corrida pra saber. Então é isso. Tem que ver a
3: Ferrari pra acontecer. Oi? <risos> Tem que ver a Ferrari pro coitado, né?
2: Pois é, é gente. Ferrari que fez isso. Pois é. Enfim, foi, foi muito prazeroso assistir essa corrida, sendo fã dele. Pior, Track Limits. Tava na dúvida aqui durante essa gravação e fui mudando de ideia, mas cheguei a essa conclusão. É, ninguém gosta. A FIA não gosta porque dá trabalho, os pilotos não gostam porque ferra a vida deles e a gente não gosta porque fica chato, sabe, gente? Como que, você, você quer acompanhar a corrida, tá acontecendo um monte de coisa, mas aí tem punição e aí tem o tempo todo o rádio de piloto falando, ai, fulano tá saindo, ai é onde eu saí? É, enfim, é chato, assim. E acho que fica um pouco artificial também. Eu entendo que é fácil, até o álbum falou isso assim, no, na entrevista depois do, da corrida, que por um lado ele entende que as pessoas falam, poxa mas vocês são pilotos de Fórmula 1, tecnicamente vocês são os melhores pilotos do mundo, vocês precisam se manter dentro da pista ao mesmo tempo, ele falou, tem um vento gigante lá, e aí tem ar sujo que vem dos carros da frente literalmente um, um, um tequinho de ar sujo que vem pra cima de você e te tira da pista, então se pergunta qual que é a solução talvez colocar lá um, algum alguma coisa para evitar que os pilotos saiam, tipo uma faixa de grama brita, sei lá ou mudar o desenho da pista sabe-se lá qual que é a solução, mas definitivamente não é track limits da forma que tá sendo monitorado e a decepção Sim. É a transmissão. A transmissão, pra mim, foi horrível desde sábado. Sabe aquela transmissão onde você consegue enxergar cada corte? Porque a gente, quando tá, tá vendo uma coisa bem montada, né? Não enxerga os cortes. Mas essa transmissão a gente enxergava o tempo todo, que eles cortavam bem no meio da ultrapassagem. É, enfim, ou, ou pegavam de ângulos que não dá pra entender o que tava acontecendo. E aí, nessas horas, você a complexidade que é fazer essa transmissão ao vivo, né? Escolher os ângulos e as câmeras certos. É difícil pra caramba. Mas aí aparece quando é mal feito, que foi o caso. Ah, pra mim, acho que foi a pior transmissão do ano. Assim, não tô conseguindo lembrar de uma transmissão tão ruim sinceramente. Não consegui votar num pior piloto e... porque eu acho que até que teve muita gente que foi bem e os piores lá foram meio equilibrados. Enfim, é isso.
3: Sobre a transmissão, um apontamento pont... um rapidinho aqui. É engraçado que a pior transmissão apontada pela Ju vem justo com a corrida mais movimentada. Então meio que pode ser que a direção de prova desacostumou, o que é um erro, tá ligado? <risos> pode ser. De fazer provas mais movimentadas, tá ligado? A direção de, de transmissão que eu digo. E, então, tipo... e é verdade. Tipo, você viu os cortes, tipo assim, tava no meio da curva lá, os quatro pilotos lá rachando o pau e tal, assim. Mas por que que tava a câmera lá, tá ligado? Já tinha acontecido a ação lá atrás, então o cara perdeu, jogou no meio da ação, assim, então ficou jogando todo... Só não perde pra tipo, aquela vez lá que o Stroll apareceu toda hora em Mônaco, né? Lá que foi... <risos> <risos> aquela transmissão lá foi trágica, tanto até aí, os caras saíram, né? Mas enfim.
1: Mas já aproveita, fala e manda teu melhor pior
3: decepção. Melhor Max, porque... A gente já falou bastante, né? Mas pra mim, acho que mais uma vez, cara, essa questão de Todo o fim de semana dele, mas a questão, tipo de colocar, entre aspas, o, o Super Max na mesa e pedir pra colocar o um macio e a galera catar mostra como que ele tá num nível superior. Pior é o Bottas porque, cara, <risos> com tudo e todo o rolê que aconteceu, ele, ele não fez nada o fim de semana. É, tá ligado? Literalmente nada Tá ligado? E, e mais uma vez Parece que a gente fala perseguindo a pessoa e, e é um absurdo, entre aspas A gente repetir essa frase Porque a gente foi, já falou ela algumas vezes Mas quando o piloto chama mais atenção por deixar A bunda de fora do que pelo que ele faz na pista Eu acho que é uma coisa muito errada, tá ligado? E mais uma vez essa frase se faz real pro Bottas Ele chamou muito mais atenção pela foto que ele postou Com a bunda de fora de novo. E decepção ao é Hamilton Porque cara, para de chorar Hamilton, pelo amor de Deus Cara, não aguento mais sim. O, o Hamilton com o carro ruim, tá fazendo a gente lembrar por que a gente não gostava do Hamilton antes de ser legal, tá ligado? Porque chorão, <risos> nossa senhora, não aguenta, não consegue ficar, é, sentar e pilotar, é, tudo é culpa dos outros, nunca é culpa dele, tudo mais. é ah, assim. sempre sou eu, sempre sou eu. Tá ligado? É, aí, vai, ah, mas eu tô na luta. Cara, não dá close errado, não, tá ligado? A gente sabe dessa luta e tá, tal, assim, mas, tipo, essa chorada que você dá, ah, mas. E o track limit dele ali, tá ligado? Ah, mas o meu carro ruim aqui, tá Até o Totovolf que quer renovar seu contrato, tá falando pra você escalar a boca e dirigir, eu acho que fica mais de boa,
1: cara. para dele do dele com o carro, não é pra negociação, não? Será
3: que não mas tem. Você acha que, a... que vai ganhar uns, uns 3 milhões por fazer isso? Não, é,
1: <risos> talvez. Ele falou, ó, vocês estão com uma merda de carro tem gente interessado, não sei o que tem equipe melhor, vou pra Ferrari, entendeu? Ah, Aí os caras falam, ah, então toma cara. mais 10 milhão aqui, entendeu? <risos> sei. Eu faria isso, faria pior. <risos> <risos> Vamos pro meu melhor, então, eu vou acompanhar a Ju, diferente da Ju, eu vou pro clubismo também. <risos> Porque, não, primeiro, eu achei que o Sainz acertou do começo ao fim. Mas eu ia falar, ah, mas o Pérez terminou na frente dele. É aquilo que a gente já falou no começo. Não fez nada mais do que obrigação, né? Ele tem o melhor carro do... Segundo o melhor carro do grid, porque o primeiro é do Verstappen. <risos> Provavelmente deve estar melhor o do Verstappen mesmo. É. Mas era a obrigação dele classificar em segundo. E no máximo ficar ali cinco segundos à frente do, do Leclerc. É, essa era a obrigação do Pérez. Ele teve que calgar o grid inteiro, então a culpa é dele. Eu não votaria ele como o melhor. O Norris fez uma bela corrida, mas nitidamente houve um avanço gritante da McLaren. Então ele tá, é, tá, tá bem... faria sentido votar nele. Mas o, o show que o Sainz deu disputando posição com o Pérez, que tem um carro superior, me faz votar nele. Não tenho tem como como ir pra outra. Pior, eu vou votar sim no De Vries, achei de péssimo tom que ele fez com o Magnussen ah,
3: eu, eu também votaria no De Vries, eu só deixei o De Vries porque você ia falar, tá ligado? Eu queria usar o espaço pra falar de mais um piloto ruim. É boa,
1: e até porque assim, não é é corriqueiro né? é mais um fim de semana que o De Vries não vai, não vai bem, e assim tudo bem, eu não tinha grandes expectativas quanto a ele, né ele deu uma enganada numa galera aí com aquela corrida dele na Williams mas ele tá se provando muito pior do que o esperado, eu acho que a batata dele tá, tá assando E a decepção vai ser o Alonso Porque eu, eu Quase caí no papinho dele de Que essas atualizações da Aston Martin Iam fazer efeito, viu? E eu achava que ia ser um pódio fácil pra ele E até quando Teve a não classificação Por Q2 do Pérez, falei pronto Tá armado o circo para uma bobeira e talvez o, o Alonso meteu mais um pódio, ficar mais um P2 ou quem sabe até ganhar se der uma zica. Mas já no quali isso foi pro, pro vinagre, né? Não, não rendeu a Aston Martin. O Alonso não brilhou, ficou atrás do Stroll. Na, nesse print, que tô falando, né? É difícil de acreditar aí que vai sair essa vitória 33 a partir de agora, viu?
2: Vamos então para a contribuição dos nossos queridos apoiadores que mandaram dúvidas, perguntas, xingamentos lá na caixinha de perguntas dos stories no Instagram. Então, se você é apoiador, não segue a gente. Siga lá, mande toda segunda-feira, pós-corrida. Eu abro a caixinha de perguntas para vocês contribuírem com o nosso episódio... Bom, a primeira contribuição é do Jaime de Oliveira. Ele manda um PQP fia com limites de pista. Sim, o meu comentário é sim, exatamente o sentimento. Limites de pista daria um episódio inteiro para a gente discutir. Isso foi exaustivamente discutido desde domingo. Eu não sei se vai valer a pena falar aqui sobre isso agora, mas essa é a minha opinião. Sim, devem existir limites de pista, sim, eles devem ser respeitados, mas o Red Bull Ring é um caso à parte. As curvas 9 e 10 precisam ser revistas. Se não o desenho da curva Se eles colocam brita, se eles colocam grama Se eles aumentam o limite da pista lá Enfim, isso precisa ser visto Porque não dá para ficar dando punição Cinco horas depois do final da corrida Sendo que a punição só é dada depois é, do terceiro aviso e eles foram avisados depois. Enfim, não faz o menor sentido. PQP. Jaime de Oliveira também mandou Minha McLaren tá voltando. E sim, né? É, Lando Norris recebeu atualizações do seu carro. Piastri não. Por isso também a grande diferença de performance entre os dois. Lando já falou que Piastri vai receber as atualizações também. Provavelmente agora em Silverstone, imagino. E é isso. Que bom, né? É, o que a gente quer ver é isso. Os carros cada vez mais próximos disputando, a gente sabe que existe a fórmula Red Bull e ninguém vai chegar lá no primeiro, na disputa do primeiro lugar mas existe aí uma possibilidade de disputa por segundo lugar, a McLaren acho que não vai chegar a isso mas assim, nunca se sabe, né o ano ainda tem chão o Diogo Moreira mandou, curtiu o Hulk na sprint, calçou os pneus para seco e se tivesse mais umas voltas, ia pro pódio. O Hulkenberg tá ganhando, assim, de lavada do coleguinha Magnussen, né? Eu era uma das pessoas que era contra a volta dele, achava que não tinha mais o que ele fazer na Fórmula 1, mas ele se mostrou competente o suficiente para fazer melhor que o companheiro de equipe, que também era um ex-piloto de Fórmula 1, né? Ele, Magnussen também saiu e voltou. Enfim, a gente quer pilotos novos na categoria, mas às vezes... Os caras voltam e fazem o serviço direitinho né? Pena que a Haas é boa de classificação Mas vai de arrasta pra cima Na corrida Fernando Jambeiro mandou... O que vocês acharam do Max parar para trocar pneu e fazer a, volta, a melhor volta? Achei desnecessário. Eu acho que ele pode fazer o que ele quiser nesse momento. Acho que a gente até já falou no episódio sobre isso. Foi humilhante, mas eu acho que se ele tem a confiança para fazer isso, que faça? É um ponto a mais. Enfim, eu, eu nem faria pelo ponto se eu estivesse no lugar dele. Eu faria pelo desafio para provar um ponto, sabe? E não ganhar um ponto. Desnecessário, eu não acho que é desnecessário, eu acho que tá valendo, né? Ele que aproveite esse momento, porque a gente sabe que nem sempre esses momentos duram tanto tempo assim, ou não duram para sempre, pelo menos, né? E para finalizar, Leco Ferreira mandou: dá para acreditar na melhora da Ferrari ou foi ocasional? Eu acho que dá para acreditar sim. A gente vai ter agora o GP em Silverstone, o GP da Inglaterra, que tem uma pista muito diferente do que a gente teve até agora no ano, e temperatura, configuração de pista mesmo, enfim, então a gente vai ter aí uma boa prova, mas eu acho sim que a Ferrari tá no caminho certo vamos ver, né, assim, só o tempo dirá realmente, acho que Ferrari Aston Martin e Mercedes são três equipes que ainda, é, acho que a McLaren também agora, são quatro equipes então que estão atualizadas, recentemente atualizadas e mostram o caminho pra onde elas estão indo, mas só o futuro futuro próximo dirá, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Continuem mandando. Se não mandarem lá na caixinha de perguntas dos stories, mandem na DM ou do Instagram ou do Twitter, que é muito legal responder as perguntas de vocês e ouvir a opinião de vocês também. Tá bom? Obrigada. Até!
3: Eu acho que é isso, né, pessoal? Sim, sim. Até que... Porque a gente pode estar tá falando aqui um tanto de coisa e, na verdade, não tem nada disso, né? Porque a, a, é, no fim. pode ser 500 mil punições aqui a gente tá que nem trouxe até tá agora, mas... <risos> a
1: atualização aqui Será parece que o Sainz ser... que a gente votou de melhor tá em 15º agora. O Alonso <risos> ganhou a corrida.
2: A verdade é que por mais que embaralhe, 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 o Verstappen ainda vai ganhar a corrida, gente. Essa vitória <risos> já
1: conta como três voltas de Silverstone, já.
2: <risos> e Silverstone, hein? Expectativa.
3: Várias expectativas. E... É, porque eu quero ver o Brad Pitt em Silverson. Ah, é? Vai rolar aquela história dele correr? Vai começar a rolar em Silverstone né? uma equipe fake lá pra filmar o filme dele com o Hamilton lá e tal assim, então vai ser, Silverstone vai ser movimentado essa semana. Vamos ver essa Race Week, como é que vai ser porque promete. Falamos
1: adiante sobre isso e pra você ter atualizações e novidades pode seguir a gente nas redes sociais castboxboxbox Twitter e Instagram e mande sua opinião pra gente no podcast boxboxbox@gmail.com que é também a nossa chave do Pix não esquece de dar cinco estrelas like coraçãozinho onde você escuta a gente beleza isso ajuda muito a gente divulgar e crescer ainda mais e ter mais episódios e mais informações e mais presepadas nossas aqui também né presepadas isso
2: <risos> então é isso gente obrigada até semana que vem
1: até mais valeu pessoal <risos>